0: Apanhámos a Luísa Gião na rede, é de Santo Tirso, já viveu na Bélgica, Áustria e África do Sul, entretanto está há sete anos em Madrid a trabalhar para a Universidade de Cambridge. Luísa, bem-vinda à RDP Internacional. Olá,
1: muito obrigada pelo vosso convite, é um prazer estar aqui nesta sala de estar virtual.
0: Muito bem. Luísa, contou-nos que se, sempre soube que queria ser imigrante, não é? E depois começou <risos> em Ghent, na Bélgica, correto? Sim, sim, sim. Eu às vezes estou-me uh, a rir das coisas que eu própria digo. <risos> sim, é verdade.
1: <risos> eu sempre senti esta atração pelo estrangeiro, antes de saber o que é que era o estrangeiro. Achava, o meu pai viajava muito por trabalho, eu achava-me piada quando ele chegava e contava as histórias nos sítios onde tinha estado. E achava super interessante os sítios que eram diferentes de Portugal. Uhum. E também a atração pela língua estrangeira, o inglês, ou falar uma língua que não fosse português. Apesar de eu adorar inglês. Uhum. Portanto, quando tive a primeira oportunidade de ir em Gante foi estudar para fora. Achei que, que ia adorar e adorei. Foi foi uma experiência transformativa. Foi muito mais do que aquilo que eu pensava que poderia ser e, e abriu-me completamente os horizontes. então, depois disso, nunca mais deixei de querer voltar a viver no estrangeiro. E até passou esse gostinho à sua filha, não é? Pois, exatamente. Uh, eu, o plano que eu tinha quando era estudante, quando era adolescente, era estudar fora, fazer a universidade fora, mas entretanto, <risos> aos 17 anos, engravidei e tive a minha filha acabadinha de fazer os 18 anos, e então a minha vida de estudante universitária foi já com uma filha... E, Tive de fazer opções E não fui não fui estudar para fora Fazer o curso para fora, obviamente Mas fui faz... tendo algumas experiências Tive sempre muito imenso apoio da, da minha família E ela, claro, cresceu também Cresceu não só a ver-me A ter experiências no estrangeiro Mas também bastante motivada por mim Como é óbvio o papel dos pais, não é? Tentar tentar convencer os filhos A fazer o que nós achamos que é melhor Muito motivada por mim a, a ter experiências no estrangeiro E já teve na Polónia, nos Estados Unidos E agora está em Amsterdã.
0: Luísa, pelo que nos explicou, estas experiências antes de Madrid foram em períodos mais curtos. É em Espanha sim. que está há sete anos, não é? Foi uma oportunidade profissional que surgiu? Sim, sim. Uh, um,
1: como eu estava a dizer, tendo uma filha pequena, eu fui tentando ter experiências uhum. no estrangeiro que me permitissem também crescer a nível profissional, mas sempre muito reduzidas no tempo, nunca mais de um ano. E com regressos a Portugal frequentes Porque tinha uma filha pequena E depois, na altura em que, em que a Ana Depois da África do Sul, na altura a Ana já tinha a minha filha a Ana já tinha 12 anos Voltei a Portugal por um período mais mais largo de tempo Porque queria estar na fase da adolescência Juntei ela e acompanhá-la nessa fase Quando ela fez os 18 anos Foi um momento Eu tinha na altura 36, imagine-se, tão jovem Achei que era o um momento certo Para ela também dar o passo E viver sozinha e para eu poder procurar um trabalho mais definitivo no estrangeiro. Não tinha nenhum interesse em vir para a Espanha, se lhe digo a verdade. Era o último país para onde eu queria vir, uhum. mas, mas na altura a oportunidade profissional surgiu aqui de Madrid, da, através da, da Universidade de Cambridge, do uhum. Departamento de, de Assessment, e, e foi fantástico, na verdade. Eu apaixonei-me por Madrid sem estar à espera. Foi uma daquelas paixões inesperadas que
0: acontecem na nossa vida. Isso é que, quando pode, gosta também de viajar. Isto tem ser para ir logo viver para outro sítio, não é? Contou-nos que gosta de cozinhar, correr, nadar, dançar. Mas eu vi aqui no YouTube uma playlist de ioga. Estou, estou enganada? Ai, que engraçada. Não, não está nada enganada. Pois <risos>
1: eu, eu tenho muita sorte, porque eu estou a viver em Madrid, mas o meu trabalho, trabalhando trabalho com, com a, para a Universidade de Cambridge, um uhum. departamento, como disse de assessment e de ensino do inglês não temos cursos, é a coisa que mais me pergunta nós não temos cursos, mas temos materiais e temos os exames e trabalho trabalho com toda a Europa portanto viajo bastante por trabalho e isso é ótimo, porque eu adoro viajar mas não necessariamente só viajar para fazer turismo, gosto de viajar com um propósito e, e, e o trabalho ajuda-me a fazer isso e estando viajando muito e não tendo rotinas que me permitam estar fazer exercício num ginásio, por exemplo, isso é impossível. O yoga permite-me fazer isso estando em qualquer ponto do mundo. E comecei a praticar yoga em 2010, quando na altura vivia em Lisboa, e nunca mais deixei. Portanto, faço. <risos> nem sei bem a playlist que lei disso está a referir, mas sim, eu tenho imensas. Sigo imensa gente, faço... faço yoga todos os dias, nem que seja 5 minutos, e, e é um... um hábito que se tornou muito, muito importante para o meu bem-estar mental, mais do que físico. É uma coisa que eu gosto muito de dançar, foi uma paixão. É uma, é um... Então ontem aqui, aqui em Madrid estive a ver um espetáculo de dança, porque felizmente é uma das coisas maravilhosas que Madrid tem, tem imensa oferta cultural. Eu digo sempre que é porque não há amar e portanto as pessoas não têm, não vão para ver a, mar a passear, tem que haver imensa atividade. Óbvio que não é por isso, é uma cidade muito dinâmica e eu adoro, adoro ver pessoas a dançar e, e, e adorava dançar melhor ou ter, ter uh, algum tipo de formação. E comecei a ter umas aulas de dança há uns tempos Mas depois foi impossível continuar Porque lá está, não tenho rotina Foi na altura do confinamento
0: uhum.
1: Que pude, porque não estava a viajar E então pude me inscrever em aulas E senti-me a pessoa mais livre do mundo Foi uma sensação muito, muito boa E agora viajo, ou sim, tenho essa sensação Quando vejo outras pessoas a dançar Mas acho que é uma, uma forma de arte muito, muito,
0: muito, muito poética Mas também foi nessa altura que começou a escrever, não foi? Ora bem
1: isso, vamos lá. Eu adoro, tenho o meu bloco de notas e desde criança que faço, tenho as minhas, as minhas coisas escrevo, uhum. e aquela escrevo poesia, e aquelas poesias mais adolescentes e gosto muito de os meus pensamentos Ora bem pensamentos acho que é um bocadinho exagero coisas que me surgem e, e momentos, momentos pessoas que eu vejo quando vou no ou quando estou no outro país ou quando estou no avião, ou, aqueles momentos que nós apanhamos ah, que as pessoas estão distraídas não reparam que estão a ser observadas agora durante o confinamento sim escrevi <risos> um artigo para o público na altura Estavam a, havia uma crónica diária penso eu é de, sobre pessoas que estavam da forma como diferentes pessoas estavam a viver o confinamento e eu estava em Madrid num apartamento muito pequeno com o meu namorado e um cão os, os três em 40 metros quadrados ou, se, já nem sei bem, mas 40 metros quadrados uma coisa assim pequena, entretanto já não estou nesse apartamento <risos> mas foi, foi uma sensação e, e de facto eu tive alguma dificuldade em lidar com o início do confinamento, porque de repente tudo aquilo que era a minha vida deixou de ser como toda a gente obviamente claro. eu não não posso queixar não estava em nenhuma situação perigosa nem nem estava a sentir-me tinha tudo estava tudo bem mas aquilo que eu mais gosto na minha vida desapareceu e, e, isso, e, e lidar com esse com com essa frustração com a, e ter que aceitar a realidade foi um exercício muito bom de, de maturidade para mim nessa altura e então daí saiu essa crónica
0: Luísa, contou-nos que até fica um pouco triste quando os espanhóis se referem à França como país irmão, não é? Mas, mas explicou-nos que, que não tem assim uma imagem tão má de Portugal como nós assumimos.
1: Sim. Um, há uma, uma coisa muito engraçada porque eu nunca tinha pensado nisso, óbvio, para nós o país irmão é Espanha. É? Claro. Então uh, nós aqui uh, ouvimos às vezes, eu vejo muito qualquer televisão, aliás só, só Comprei televisão depois de não um ter confinamento, mas a verdade é que quando ouço as notícias, até porque como o meu trabalho é todo feito em inglês, eu não falava muito espanhol. E comecei a falar mais espanhol quando, estando mais tempo em casa, comecei a ver as notícias e, e comecei a trabalhar também mais com colegas espanhóis e, e, a, e a comunicar em espanhol diariamente. E ouvindo as notícias, quando eles se referem ao país irmão, e eu sempre à espera de ouvir Portugal, porque é nós temos... é incrível ser quando se é imigrante, não é qualquer coisa... Se diz Portugal, nós ficamos logo, o coração estremece logo.
0: Uhum.
1: E eu ouvi a primeira vez que ouvi país-irmão, à espera que dissessem alguma coisa de Portugal, e eles dizem país-irmão ou país-vizinho, mais uhum. baixo país-irmão, país-vizinho. E dizem que França, eu, ui, não, está errado, não é? O país-vizinho, claro, <risos> para, para eles é também, não é? Sim,
0: nós é, é, que, é que só temos nós. um, não é?
1: Eles olham muito mais, sim, nós só temos um. E uma coisa incrível, nós é, 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 também é resultado de sermos um país pequeno e de só termos um país-vizinho. Nós uh, falamos muito de Espanha, eles falam muito pouco de Portugal, em termos de notícias, é, houve vários momentos em que Portugal se falou, por bons motivos até, dependendo sempre, claro, se a notícia é dada por um, médio, um meio de comunicação de esquerda ou de direita, isso faz muita diferença, uhum. mas fala-se muito pouco de Portugal, em comparação com aquilo que em Portugal se fala de Espanha, acho que isso é natural. Agora, senti nos últimos anos, sem dúvida, uma, um aumento muito grande do interesse por Portugal. Na altura do confinamento houve muitas notícias em relação à forma como o governo português estava a lidar com o confinamento. Há alguma admiração por aquilo que Portugal tem feito nos últimos, nos últimos anos, mas mais do que isso, o turismo. O turismo tem, tem tido um, um enorme papel em melhorar a imagem que os espanhóis têm em Portugal. Não há nenhum espanhol que não me diga que adora o meu país que nunca tinha ido e que foi nos últimos anos e que ficou surpreendido portanto nota-se que o investimento que se tem feito no turismo tem resultados sem dúvida e estamos a atrair muitos espanhóis e, e penso que é bom
0: é ótimo. Luísa, agora com a sua filha em Amsterdão, que está a fazer o mestrado não é? mas que, que já Sim. ficou aqui com o bichinho da mãe de, de viver fora do país, fora do, de Portugal neste caso, tem algum plano, por exemplo, de ir ter com ela de se mudar para outro país ou, ou acha que está bem onde está? Ora, isso é uma excelente
1: pergunta eu gosto de ter alguns planos mas também gosto de deixar muito espaço para que a vida faça os seus planos uhum. se surpreenda. A minha filha curiosamente, que é uma, uma, uma jovem, tem 25 anos agora, é uma jovem muito aberta ao mundo, obviamente, mas eu acho que um bocadinho, porque eu sou tão insistente com a, a possibilidade e as maravilhas de viver fora de Portugal, ela tem uma reação muito mais de querer voltar para Portugal, portanto ela adora, adora Portugal, compreende as dificuldades, a mim preocupa muito, muito o emprego. Uhum. dos jovens, preocupa muito as possibilidades que ela poderá ter ter uma vida independente e, e uma vida próspera em Portugal, com com a forma como, como os salários que se praticam e com as, as oportunidades que, que há em Portugal, mas ela sente muita muito muita atração pelo país, gosta muito do, do tipo de vida que se vive, se vive em Portugal, que de facto é uma vida boa quando se tem condições económicas e então não sei, sinceramente, eu não tenho planos de ficar em Madrid para sempre, nunca pensei um, que ficaria cá tanto tempo, sete anos de repente parece muito tempo, Sim. mas a verdade é que, é que a nível profissional as coisas têm corrido mesmo muito, muito bem, é um, Espanha é um país com muitas oportunidades e em termos do mundo, do ensino do inglês, em termos da, apesar de se dizer que os espanhóis não falam bem inglês, isso, isso não é verdade, e é, e é um... É um mito que talvez tivesse algum fundo, obviamente, mas ah, tem havido um grande investimento no desenvolvimento de programas bilíngues, de programas no ensino no ensino público, de programas bilíngues, de avaliação do inglês, que tem permitido melhorar, e as novas gerações falam muito bem inglês, com o seu sotaque o espanhol, naturalmente, como nós também temos o nosso, mas fala-se muito bem inglês, e portanto eu tenho uma situação muito boa a nível profissional, e enquanto as coisas estiverem bem, não vejo razão para mudar, mas estou sempre a ver... E, e acho que é mais provável que eu me mude para outro sítio do que propriamente a minha filha a viver no estrangeiro. Ela também tem, tem vontade de criar a sua própria família, de ter a sua vida independente, e eu vejo-a se calhar mais a fazer isso em Portugal. Mas tanto ela como eu estamos abertas ao, ao, às possibilidades.
0: E nós ficamos então a acompanhar o seu percurso e também da sua filha. Quem sabe um dia também podemos apanhá-la na rede. Ora, exatamente, ela seria uma excelente apanhada na
1: rede também, uh, é bom, é muito, muito giro o que vocês vocês fazem e, e ter, ouvido, ter ouvido outras pessoas apanhadas na rede foi muito engraçado e, e há, há portugueses em todo o mundo a fazer coisas fantásticas e Portugal está onde nós estamos, eu não me sinto afastada de Portugal, eu gosto muito mais de Portugal quando estou fora, sou muito mais portuguesa, acho que é isso, era isso que eu sentia quando dizia que queria ser imigrante, eu sinto-me mesmo muito mais portuguesa estando fora de Portugal, estando rodeada de não portugueses e, e sentimos, eu acho que é, uma, é geral, aos imigrantes, sentimos-nos a levar Portugal ao mundo uhum. e é
0: também muito bom para Portugal. É verdade. Luísa, muito obrigada pelas suas palavras e por ter estado aqui na RDP Internacional e espero que sejam até, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada.